0: estar tarde o temprano hemos recibido una objeción de un cliente, de una persona, de alguien que tal vez dice que quiere comprar. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer y perdemos la venta, pero otros que saben manejar objeciones son los que salen ganando. En esta ocasión vamos a hablar exactamente de cómo manejar una objeción. Estamos en Hablemos de Ventas. ¡Comenzamos! Al te saludos, Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudar a te generar más ventas. Y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Hablemos de Ventas, que transmitimos todas las semanas a través de nuestras plataformas en Facebook, encuentras como Oscar Márquez Conferencista, en YouTube como Oscar Márquez Seminars, en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, como Hablemos de Ventas. Espero ustedes teniendo una excelente semana, pero principalmente que estés cerrando muchas, pero muchas ventas y estés ganando bastante dinero you <laughs> Bueno, en esta ocasión quiero pedirte que por favor compartas esta presentación en tu muro, con tus amigos, con tus conocidos, porque vamos a hablar de algo que todos los vendedores siempre tenemos un problema y se llama el manejo de objeciones. Te voy a dar seis pasos que te van a ayudar a cerrar más ventas, manejando mejores objeciones, o mejor dicho, las objeciones de una mejor manera y que al final de cuentas vas a poder ganar más dinero. Entonces, vamos a arrancar directamente, vamos a empezar al medio del asunto. Primero que nada, tenemos que entender lo que es una objeción porque muchas veces las objeciones que nosotros manejamos no son objeciones déjame darte un ejemplo hay ocasiones en las cuales nosotros bueno hay tres variantes primero que nada entonces, cuando nos dan una de las variantes y nosotros lo manejamos de equivocadamente, no podemos cerrar la venta. ¿Cuáles son estas variantes? Número uno, la primera es una cortina de humo. ¿Qué es una cortina de humo? Es exactamente eso. Es cuando la persona te dice algo que no es completamente cierto, pero que sin embargo nos hace creer que sí lo es. Por ejemplo, eh, voy a traer mi cartera al automóvil o este, quiero pensarlo, o, o quiero platicar, bueno, platicar no es otra cosa, pero cada vez que te han dicho a ti alguna persona, déjame pensarlo, no te está diciendo la verdad, te está diciendo una, te está dando una cortina de humo para que no puedas ver la verdadera objeción. La verdadera objeción puede ser que el producto está más elevado o que considera que lo puede conseguir más barato o que tiene que consultar con alguien más o que no le alcanza el dinero. Pero en lugar de decirnos eso, nos dicen déjame pensarlo, eso es una cortina de humo. La segunda variante se llama condición y una condición es cuando la persona sí está dispuesta a comprar, pero primero tiene que hacer algo. Por ejemplo, sí quiero comprar, pero primero tengo que hablar con mi pareja. Sí quiero comprar, pero primero tengo que hablar con mi abogado. Sí quiero comprar siempre y cuando me hagan un descuento. Es decir, sí, pero primero esto. Eso es una condición. ¿En qué momento tenemos que encontrar las condiciones de preferencia desde el principio de tu presentación? Porque si haces toda tu presentación y llegas al final y ahí te das cuenta que tienes una condición, lo más probable es de que ya no cierres. Entonces... Tenemos la cortina de humo, tenemos la condición y la tercer variante son las objeciones. Y estas son las objeciones reales que sí podemos manejar. Algo que me gusta agregar es de que si la persona te está dando una objeción es porque en realidad está interesado o interesada en comprar el producto. Alguien que no le interesa, créeme, te da una cortina de humo lo más probable y de esa manera ya se deshacen de nosotros así es que vamos a empezar con los seis pasos para manejar objeciones paso número uno siempre 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 sin importar la objeción tienes que estar de acuerdo a qué me refiero con esto muchos de nosotros lo que hacemos es al escuchar la objeción empezamos a, 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 a tratar de manejarla yo he escuchado a muchas personas que le dicen oye, el producto está caro y la respuesta es comparado con qué. Ponte a pensar eso, si tú me dices tu producto está caro o yo te digo tu producto está caro y tú me dices, oh, no, sí es cierto, si tú me dices está caro y yo te contesto comparado con qué está caro, tú lo vas a sentir más como un reto que otra cosa. Entonces lo que necesito hacer es asegurarme que tenemos la comunicación abierta hasta que podamos poder eh, cerrar esta venta. Entonces cuando la persona te dé una objeción, lo primero que tienes que hacer es estar de acuerdo. Oye, tu producto está muy caro. Tienes razón, somos los más caros del mercado. Si lo eres, no tienes por qué negarlo. Entonces, lo que necesitamos hacer es asegurarnos de que tenemos comunicación y la mejor manera de hacer eso es estando de acuerdo con ellos. Número dos, preguntar. ¿Preguntar qué? De don, ¿por, qué, ¿Por qué me dice que mi producto está caro? ¿Por qué me dice que quiere pensar? ¿Por qué me dice que quiere eh, comparar? ¿Por qué me dice que no sé, lo, cualquiera me está dando la objeción? Necesito entender por qué se originó esta objeción. Cuando yo les pregunto, ¿por qué me, me dice que mi producto está caro? ¿O por qué no quisieras comprar en este momento? Ellos me van a responder y ahí ya puedo empezar a analizar la situación, el por qué no están comprando. Paso número 3 reconfirmar. Lo que voy a hacer en este momento es repetir lo mismo que me dijeron. Por ejemplo, si me dicen, tu producto está caro, le digo primero que nada, ah, tienes razón, somos los caras más caros del mercado. Pero una pregunta, ¿por qué me lo dices? Bueno, es de que lo vi en internet más barato. Ah, entonces tú me dices que está caro porque lo viste en internet y estaba en un precio mucho más accesible, ¿correcto? Sí, entonces repetí lo mismo que me dijeron, pero quiero asegurarme de que estamos en el mismo canal. Número cuatro, investigar. La, hace muchos años J.P. Morgan, un, un excelente banquero que inició el banco Chase Manhattan, eh, decía una cosa que es muy cierta, la gente hace cosas por dos motivos, uno que suena muy bien y el verdadero. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. La persona hace rato me dijo que estaba caro porque lo había visto en Internet. Quiero saber si aparte de eso hay otra razón por la cual no quiera comprar. Entonces, le voy a decir, bueno, y aparte de que lo viste más económico en Internet, hay otro motivo por el cual no quieras comprar mi producto. Y ahí me van a decir, bueno, ya lo aparté o me lo prometieron o, o no tengo dinero. Bueno, ya me va a sacar otra objeción si es que existe y ya sé que tengo que manejar esa objeción también antes de poder cerrar. Si no lo hago, no voy a poder lograrlo con la manera más inteligente y adecuada. Número 5 compromiso. Ahora lo que voy a hacer es le voy a pedir un compromiso a la persona para asegurarme de que en realidad esas son las únicas objeciones. ¿Y cómo suena el compromiso más o menos de esta manera? Bueno, señores González, y aparte de que ustedes vieron el producto en internet y aparte de que la persona les dijo que les podía conseguir un descuento adicional, hay otro motivo por el cual no pudiéramos hacer negocios el día de hoy. Y ellos ya me van a decir, bueno, sí, tenemos que eh, eh, conseguir más dinero o no podemos comprarlo hoy o lo que sea, pero ya me están dando la verdadera objeción. Es decir, estoy aislando lo que ellos me dijeron que era la objeción y le estoy diciendo, si resuelvo este problema, aún así no comprarías o sí comprarías. Si me dicen que sí, continuamos porque entonces ya resolví todas las objeciones. Y número seis, cerrar. Lo que voy a hacer ahora es verificar que ellos están de acuerdo con lo que les mostré y de esta manera podemos continuar. Sonaría así más o menos. Entonces, sí demostré cómo no es el mismo producto que hay en Internet, internet y el descuento que te quieren otorgar en realidad no es ningún descuento. Y si ellos dicen, sí, estoy de acuerdo, procedemos al cierre. Ahora, estoy seguro que sí seguiste estos seis pasos. Recuerda, recuerda el primero es estar de acuerdo, el segundo es preguntar, el tercero es reconfirmar, el cuatro es investigar, el cinco es, con, es eh, compromiso y el seis es cerrar. Pero me imagino que lo que quieres ahora son las palabras, los diálogos para poder manejar las objeciones, ¿correcto? No te pierdas la próxima semana, hablemos de ventas. Vamos a hablar precisamente de puros diálogos. Te voy a dar todos los diálogos que quieras para que puedas manejar las objeciones. Es más, si comentas en esta presentación, con muchísimo gusto yo voy a poder responderte y me aseguraré de incluirlo la próxima semana, tú, tu comentario, para que puedas manejar las objeciones. Y con eso, damas y caballeros, les doy las gracias de todo corazón por estar en esta transmisión de Hablemos de Ventas. Nos vemos la próxima semana con los diálogos de manejo de objeciones. Que te vaya súper bien, que vendas mucho, pero principalmente que Dios te bendiga. Mi nombre es Oscar Márquez, te este deseo un excelente día. Hasta luego.